0: ChatGPT, dammi tre titoli per un podcast dedicato a spiegare le AI. ONE. Codice intelligente: svelare i segreti dell'IA. 2. Conversazioni sull'intelligenza artificiale: il futuro è ora. 3. Retroscena dell'IA: una guida per capire le macchine pensanti. Ammetto che Codice intelligente non è male. Anyway, questa era una forma di interazione banalissima con ChatGPT. Sono andato sulla pagina chat.open.ai e ho iniziato una conversazione. Il testo che ho messo, con una primordiale istruzione, tecnicamente si chiama prompt. Un prompt è banalmente
1: l'istruzione che dai alla macchina di intelligenza artificiale generativa per ottenere un determinato risultato, per cui è l'input che dai per ottenere un output. Così sembra molto molto semplice, in realtà la differenza sta tutta nella qualità del prompt su come lo costruisci. Ci sono delle regole in questo senso e quindi la differenza tra wow ChatGPT GPT mi ha dato delle cose pazzesche come risposta oppure uff c'è una delusione ogni volta eh,
0: dipende da quello che scrivi. Federico Favot è uno sceneggiatore che assieme a Jacopo Perfetti tiene dei corsi su come scrivere prompt il più possibile efficaci per prendere il meglio dai chatbot. Quindi se tu vuoi farti restituire qualcosa di
1: preciso devi scrivere un prompt preciso. Qui gli esempi sono infiniti perché puoi chiedere a queste macchine qualsiasi cosa. Puoi chiedergli di fare uno schema di slide oppure puoi dirgli genera una tabella che vada dagli anni 2023 al 2033 prevedendo come ad esempio il cambiamento climatico cambierà il mondo intero ma Magari puoi dirgli, prendi questo libro, che ne so, Atomic Habits di James Clear, e estrai le 10 lezioni più importanti che devo sapere, oppure gli posso dire, fammi un Elevator Pitch per cui spiega in poche parole questo determinato prodotto, o magari vuoi una breve bio per Instagram e quindi metti le tue caratteristiche, le tue skills, tutte le tue particolarità e lui te la restituisce, puoi fargli addirittura scrivere il codice HTML del suo sito, per cui veramente gli esempi sono letteralmente infiniti e non c'è cosa migliore da fare che testare e anche lasciarsi un po' andare sbalordire da quello che poi queste macchine possono potenzialmente fare.
0: Ciao, sono Francesco Giano. Questo è Scomplicalo, il podcast di Will Media in cui proviamo a scomplicare i fenomeni del momento in cinque episodi. In questa prima stagione supportata da Asso Lombarda cercheremo di capire che cos'è l'EIAI. Nella prossima puntata, quella dedicata ai nuovi lavori, mi farò spiegare da Federico come si scrive un buon prompt. Ma per ora la cosa che ci interessa è che ChatGPT, intesa come la pagina di OpenAI, è forse la URL che registra più copie e incolla al mondo. Perché è una pagina web in cui l'esperienza inizia e finisce con un box di testo? Per esempio, se volessi farmi assistere da ChatGPT per rispondere alle mail che ricevo ogni giorno, dovrei copiare ogni mail ricevuta, incollarla su ChatGPT, ordinargli di rispondere, quindi copiare la sua risposta e incollarla nella mia casella di posta elettronica. Un'esperienza tutt'altro che fluida e che difficilmente ripeterò tutti i giorni. Il passo naturale che sta già venendo è integrare quelle AI direttamente nel mio client di posta. Ecco, l'AI generativa invaderà la mia quotidianità quando non la vedrò più perché si integrerà con le piattaforme che già uso il mio client di posta Spark il mio software di management personale come Notion Google Doc, Calendar, Bing ed è su questo terreno che si sta combattendo la più grande guerra tecnologica degli ultimi anni come mi ha spiegato Jacopo Tagliabue
2: Allenare questi grandi modelli è una cosa costosissima e che solo pochissime aziende al mondo possono fare. È una questione non solo di denaro, ma è una questione di disposizione di hardware, è una questione di disposizione di, di talento e di persone. Cioè anche se domani, che ne so io, Unicredit comprasse le GPU che ha Google, non, non avrebbe nessuna persona che è neanche lontanamente in grado di
0: concettualizzare questo problema. Quindi queste aziende sono le solite cinque. Jacopo sta parlando delle GAFAM, acronimo delle loro iniziali. Sono le cinque aziende che dominano la tecnologia occidentale. Google, ora Alphabet, Amazon, Facebook, ora Meta, Apple e Microsoft. Tutte assieme nel 2021 hanno realizzato un fatturato di 1.400 miliardi, praticamente la tredicesima economia mondiale.
2: Sono tutte in 50 km quadri in California e fondamentalmente fanno la loro partita e gli altri fondamentalmente guardano. Sono quelli che hanno la distribuzione, hanno i dati, hanno la computazione, hanno il talento e hanno la mentalità per fare questa cosa. E questo sarebbe molto triste, però l'abbiamo già visto succedere negli ultimi dieci anni con l'AI precedente al Deep Learning, fondamentalmente. E che tutte le persone che alla fine hanno fatto davvero cambiamenti sull'arca scala dell'AI sono Netflix con il suo sistema di raccomandazione per i film, sono Amazon con la sua logistica intelligente Google con il Google Assistant.
0: Adesso le GAFAM sono pronte a sfidarsi nella guerra per portare l'AI nella nostra quotidianità, attraverso i sistemi di ricerca, la generazione di contenuti e il miglioramento dei prodotti che già usiamo. Jonathan Ma è un ingegnere della Silicon Valley. Su YouTube narra il retroscena del mondo tech a 2 milioni di iscritti. Recentemente ha raccontato la guerra per le AI come una partita a scacchi tra le due aziende a oggi forse più avanti, Microsoft e Google. Entrambe le multinazionali sulla scacchiera sono il re. Per chi non gioca a scacchi, il re è il pezzo da far sopravvivere. È il più potente, ma può muoversi soltanto da una casella all'altra, quindi è lento. Allo stesso modo le GAFAM sono enormi, dotate di molta liquidità, ma lente. Nel tech non vale il detto too big to fail che vale per le altre industrie, ovvero più sei grande, più è improbabile che fallirai. Al contrario, nel tech, più sei grande, più diventi lento, burocratico e incapace di innovare, e quindi rischi di fallire più facilmente. Così il miglior modo per sopravvivere e crescere, per giganti come Google, Microsoft o Meta, è acquisire le più promettenti start-up in circolazione esattamente come il re dipende dagli altri pezzi per sopravvivere le big tech si affidano ad aziende più piccole ma anche più rapide a innovare un po' come il re si affida alla regina il pezzo più veloce è letale ora, la regina di Microsoft è OpenAI quella di Google invece è composta da DeepMind e Anthropic due società all'avanguardia sull'AI a supporto della regina poi il re dispone le pedine in prima fila ciascuna è posta di fronte alla pedina equivalente dell'avversario il Chatbot Chat GPT di Microsoft contro Bard di Google, il motore di ricerca Bing contro Google Search, il browser Edge contro il browser Grom, la suite di programmi Microsoft Office contro Google Workplace. Ogni singola battaglia tra risulta fondamentale ai fini della guerra e ogni vittoria rende più facile la mossa successiva. Se il tuo prodotto viene usato da più persone rispetto a quello dell'avversario, allora riceverai più dati. E se riceverà più dati, potrà addestrarsi e migliorarsi ancora di più. Se migliorerà, verrà usato da ancora più persone e potrà fornire un flusso di soldi al re, che a sua volta potrà usarli per finanziare ancora di più la regina e così via. Fino a distruggere completamente l'avversario. It's a takes all non ci sono pareggi o vittori di scarto in queste guerre. Il vincitore prende tutto. Ricordate le parole di Jacopo? A proposito di Microsoft, che per la prima volta, dopo tanti anni avanti, in una corsa tecnologica. Questo è il primo momento da cui io, fondamentalmente, sono un adulto in cui Google sta riscorrendo, cioè in cui Google
2: letteralmente non sono i primi della classe. Per la prima volta, capito, il primo della classe che mi si è presentato,
0: comunque non ha fatto i compiti. Ora, c'è questa cosa. Microsoft ha un fatturato da 170 miliardi di dollari. È appena due terzi di quello da 260 miliardi di Google, ma è molto, molto più diversificato. Microsoft guadagna soldi dalla vendita dei suoi software, dal sistema Windows, dai videogiochi, da Linkedin addirittura, e solo in una piccola percentuale anche dalle inserzioni pubblicitarie che vengono fatte attraverso il suo motore di ricerca Bing, appena il 6% delle entrate totali. Per capirci, le ricerche fatte da Bing sono appena il 3% di quelle fatte ogni giorno nel mondo. E una ricerca ha dimostrato come la parola più cercata su Bing sia proprio Google. Perché Bing è il motore di ricerca preimpostato sul browser di Microsoft, ma la maggior parte degli utenti lo usa per andare su Google. Google, al contrario, rappresenta la parte dominante di tutte le entrate dell'azienda Alphabet, l'82%. Tradotto, conseguenza, se Google ha tutto da perdere, visto che punta tutta la sua fortuna sulla ricerca online, Microsoft non ha niente da perdere, proprio perché non ha utenti da perdere. L'azienda fondata da Bill Gates può permettersi di sperimentare molto di più rispetto a Google. Per questo motivo ha deciso di puntare su OpenAI, ci ha investito 10 miliardi di dollari e ha lanciato una nuova versione del suo motore di ricerca Bing. Si tratta di un assistente di ricerca con cui possiamo direttamente chattare per ottenere le risposte che vogliamo. Bing esamina i risultati delle ricerche sul web e ci offre direttamente una risposta sintetica. Posso scegliere un tono creativo, bilanciato o preciso e chiedere al motore di ricerca di formulare la risposta in termini più semplici o dettagliati. Si tratta di un nuovo tipo di interazione che avremo con i motori di ricerca. Un'interazione conversazionale. Poco dopo Microsoft ha annunciato Copilot. Ricordate Clippy? Era quella graffetta che compariva ogni volta che aprivamo un programma di Microsoft come Word e ci voleva assistere nella nostra scrittura. Era una figura rimasta impressa in una generazione che si approcciava per la prima volta ai computer e che però non è mai stata realmente usata, diciamocelo, tanto che è stata rimossa nel 2007. Ecco, Copilot sarà la versione AI di Clippy. Sarà un assistente contenuto nelle app di Microsoft che come un copilota ci aiuterà a scrivere documenti Word, Mail Outlook, presentazioni PowerPoint. È come se lo spirito di Clippy ritorni in una forma nuova, simbolo della visione che Microsoft ha del nuovo Internet, conversazionale, personale e assistito. E così anche Google.com, la pagina più visitata al mondo, sta vivendo il suo cambio più radicale degli ultimi 25 anni. Cioè che la nostra esperienza su internet è stata semplice. Aprivamo Google, la nostra finestra sul mondo, digitavamo quello che volevamo sapere e ricevevamo una prima pagina con 10 link di colore blu che ci avrebbero portato su siti che si suppone avrebbero soddisfatto la nostra ricerca di sapere. Google, chiave di ricerca, sito. Una triangolazione elementare ma efficace. Poi, pian piano, se ci pensate, Google ha iniziato a introdurre nuovi elementi grazie all'AI. Già nel 2001, per controllare l'ortografia delle nostre ricerche, praticamente l'antenato di quel forse intendevi cercare mattarella anziché matarella. Scusi, Presidente. Nel 2012 inizia a introdurre due piccole modifiche. Le prime sono le snippet testuali, sono delle anteprime di testo che vi ritrovate subito dopo una ricerca, più in alto dei link e che vi sintetizzano la risposta che state cercando senza cliccare alcunché. Il secondo è il knowledge graph, è quel box di testo che appare sulla destra della pagina dei risultati e che contiene una serie di informazioni estrapolate e rielaborate da Google stesso sulla base di siti che il motore di ricerca ha visitato per noi. Esempio, se digito quando è nato Marrakesh, mi ritroverò in alto la risposta formulata da Google, 22 maggio 79 per la cronaca. E a destra mi ritroverò una sua piccola bio scritta dalle AI. Marrakesh, pseudonimo di Fabio Bartolo Rizzo, è un rapper italiano. È la strategia con cui Google vuole accorciare il nostro percorso e farci rimanere al suo interno. Più tempo di permanenza significa più informazioni, più dati, più pubblicità e più soldi. Dopo l'uscita di ChatGPT, Google, che pure è stata per anni in prima linea sulle AI, si è vista sorpassare a destra dalla creatura di Sam Altman. Così ha esteso un codice rosso a tutti i suoi dipendenti. Obiettivo? Uscire subito con un annuncio di risposta a OpenAI. E così, a marzo 2023, Google ha iniziato il rilascio di BARD. Si tratta di un chatbot concorrente di ChatGPT. È in fase di sviluppo da almeno 10 anni, ma è stato tenuto in cantina proprio perché consegnava risultati ancora poco affidabili. L'obiettivo di Bard è quello di Bing e di ogni altro motore di ricerca che verrà. Spingere sempre più in basso i link e accorciare ulteriormente il nostro percorso. Leggere al posto nostro tutte le fonti, incrociare le informazioni e impastarle tutte in un'unica risposta scritta da lui. Trattare i link non più come una destinazione, ma come un accessorio. E i programmi non più come strumenti subordinati alla nostra creatività, ma come partner creativi almeno quanto noi. Qualche settimana dopo il lancio di Bard, infatti, Google annuncia Duet AI for Google Workspace, tradotto l'AI dentro i prodotti di Google. Con un paio di prompt potremo far generare un curriculum in Google Doc, costruire una nuova routine in Sheets e ovviamente farci gestire le mail dall'intelligenza artificiale su Gmail. Ora Bing, Bard e ChatGPT sono tutt'altro che perfetti e non saremo a elencare qui gli innumerevoli errori raccontati negli ultimi mesi sui giornali, ma c'è una storia che merita di essere raccontata. Due mesi prima che ChatGPT facesse il suo ingresso nel mondo, un altro chatbot era stato presentato al mondo. Si chiamava Galactica ed era il nuovo chatbot di Meta, l'azienda che possiede Facebook. Era progettato per la ricerca scientifica. Poteva scrivere sull'istante articoli, risolvere problemi matematici e generare codice di programmazione. Il risultato fu un disastro. Galactica iniziò a diffondere fake news e discorsi d'odio. Dopo tre giorni venne ritirata dal mercato. Ricordate la metafora della partita scacchi tra Microsoft e Google? C'è che sulla scacchiera ci sono altri re, pronti a combattere le loro guerre. A oggi Meta, che ha iniziato a investire nelle AI nel 2013, Usa l'intelligenza artificiale per assistere gli utenti nella creazione di campagne pubblicitarie e per raccomandarci post e video nel nostro feed. Meta ha creato un modello di linguaggio chiamato LAMA e l'ha reso aperto, permettendo a chiunque di scaricare il codice e costruirsi il suo chatbot personale. Jacopo mi spiega come oggi la comunità sia spaccata, tra chi vuole rendere aperta la tecnologia delle AI e chi no. Quindi c'è cioè questo, oggi c'è questo grande schieramento, no?
2: Chi dice che questa tecnologia è troppo importante per essere lasciata nelle mani del pubblico, come l'esempio che spesso si fa, non so quanto a proposito della tecnologia nucleare, no? Cioè l'idea è che non esiste un modo in cui voi potete farvi in casa vostra un reattore nucleare e vengono a prendervi e vi mettono in galera, anche se sapeste come si fa. E quelli invece dell'open source, che dicono: no, il software e la ricerca scientifica è sempre stato open source in questo campo. E quindi il modo in cui noi progrediremo è il contrario che tenere i modelli chiusi. E avere i modelli a disposizione di tutti, così tutti possiamo ispezionarli, tutti possiamo imparare come funziona. No? tutti possiamo in qualche modo farci delle contromisure no? quindi adesso vedete questi due schieramenti opposti quindi ovviamente ognuno fa un po' anche i propri interessi ovviamente chi ha investito tanto in questa cosa per fare alcune cose tende a dire una cosa, OpenAI chi ha investito tanto in un'altra cosa o tende a dire qualcos'altro come, lo so, Hugging Face piuttosto che Mosaic o altre
0: startup, insomma altre company che invece hanno investito nella comunità open source se da una parte Zuckerberg eh, crede che la mossa più furba sia quella di condividere la sua tecnologia AI, dall'altra OpenAI ha alzato una sorta di muro sulla sua tecnologia.
2: OpenAI si chiama OpenAI perché inizialmente doveva essere open e progressivamente adesso è completamente close, no? cioè adesso OpenAI in realtà non rilascia più niente, non solo non hanno rilasciato il modello di CiaGBT, ma c'è il paper con cui è stato presentato C-A-G-B-T, è un è un articolo di focus, non è un paper scientifico, cioè non ha nessun valore di nessun tipo per, per gli addetti lavori. Cioè, Tutti i dettagli sono stati tolti, quindi è impossibile sapere cosa succede. Forse Microsoft per il vantaggio competitivo, forse OpenAI stessa, perché comunque OpenAI stessa col rilascio di CACPD ha fatto un sacco di soldi.
0: Per Jacopo, nessuno sa ancora se il mondo delle AI sarà un oligopolio di poche aziende detentrici della tecnologia o se sarà un modello decentralizzato e diffuso.
2: Quindi ci stanno le aziende grandi che fanno la loro partita trainando questi grandi modelli, ma poi questi grandi modelli possono essere rimaneggiati, ritoccati, riusati da aziende più piccole che invece magari fanno applicazioni verticali. Che non so, magari c'è una startup che fa language model per, so, per le assicurazioni. Faccio degli esempi. E quindi magari questo aprirà il campo a nuova, a nuova disruption, a nuovi mercati, nuove cose di questo tipo. La giuria è ancora aperta, nessuno sa se il mondo sarà un mondo di un oligopolio di poche aziende che fondamentalmente catturano gran parte di questo valore o se invece questo valore sarà distribuito in qualche modo in modo molto più aperto e molto più in qualche modo equo.
0: Sulla scacchiera restano Amazon ed Apple. La prima usa le AI e il machine learning da anni per le sue raccomandazioni personalizzate di prodotti e per la pubblicità adesso spera di portare l'AI nel suo enorme servizio di cloud e nelle recensioni per i prodotti di Amazon avete presente quando state valutando di comprare mettiamo un paio di auricolari e allora iniziate a leggere tra le centinaia di recensioni postate sotto il prodotto ecco banalmente presto ci sarà un AI che incrocerà tutte le migliaia di recensioni e ci farà un sommario con tutti i pregi e difetti del prodotto Esempio, molti utenti hanno apprezzato la solidità del materiale, la cancellazione del rumore, altri pensano che 100 euro per questi auricolari siano troppi e che la connettività al cellulare spesso lascia a desiderare. Infine c'è Apple, in fondo è un brand di lusso che vende oggetti. Al mondo ci sono 2 miliardi di dispositivi attivi, tra MacBook, iPhone e iPad. L'approccio di Apple è molto semplice e pragmatico, usare le AI per renderci l'uso dei suoi computer e cellulari il più gradevole possibile. Lo farà attraverso piccoli miglioramenti che possono sembrare superficiali, ma che in realtà nel breve termine rappresenteranno il modo in cui l'AI penetrerà nelle nostre vite. E lo farà nel modo più efficace possibile, ovvero facendocela usare senza vederla. Qualche esempio? L'abilità dell'iPhone di identificare i campi da riempire in un file PDF, di riconoscere le foto del nostro cane e metterle tutte in una cartella, Oppure l'introduzione di una nuova tastiera intelligente, che non si limiterà a correggere le parole confrontandosi con un dizionario, ma terrà conto del contesto. Piccolo particolare e rivelatorio, nelle presentazioni di queste nuove funzioni, se ci fate caso, i dirigenti Apple non hanno mai usato la parola AI. Loro non vogliono bombardare gli utenti con parole complicate, vogliono concentrarsi a raccontare cosa fa il prodotto piuttosto che come lo fa. Come vedete ci sono molti attori attorno al tavolo dell'AI. Stefano Rebattoni, amministratore delegato di BM Italia e vicepresidente di Assolombarda, mi spiega che sì, è innegabile che i grandi player giocheranno un ruolo centrale, ma le opportunità dell'AI riguarderanno un po' tutti. Non va dimenticato che negli ultimi anni sono nati almeno 13 unicorni e oltre 270 aziende che si dedicano allo sviluppo di soluzioni di AI nel mondo. Oggi poi le applicazioni di AI generativa possono essere sviluppate molto più facilmente anche dalle piccole e medie imprese. Mentre infatti fino a poco tempo fa le AI poteva essere uno strumento quasi esclusivo delle grandi aziende, oggi grazie alla disponibilità di modelli fondativi, che di fatto sono delle basi per sviluppi personalizzati, vi sono minori barriere all'ingresso in termini di investimento, competenze, tempi e scalabilità. In fondo, come ha scritto il giornalista Casey Newton, eh, nessuno vincerà grazie alla tecnologia e basta, specie quando la tecnologia sarà veramente alla portata di tutti. L'AI allora da un problema di scienza diventerà un problema di marketing e di design del prodotto. Allora, secondo McKinsey, l'AI generativa contribuirà a far aumentare l'economia globale di 4.000 miliardi. Tradotto, la stravolgerà. Gli investimenti solo nel 2023 sono 42 miliardi di dollari. Le società di consulenza corrono più di tutte. Nei prossimi tre anni PricewaterhouseCoopers investirà nell'AI 1 miliardo, Accenture 3 miliardi. Sarà rivoluzione di economie, poteri e soprattutto posti di lavoro. Scomplicalo è un podcast di Will Media in collaborazione con Asso Lombarda. Scrittura e voce di Francesco Giano, supporto autoriale di Federico Tafuni, regia e sound design Lorenzo Marsiglia, produzione Giulia Montelatici.